0: Warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Er gab zur Antwort, Elia ist schon gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Das ist eine der ersten Leidensankündigungen des Herrn. Die Jünger sind ratlos. Wieso sollte der Messias leiden? Er ist, doch in Is er ist doch gekommen, um Israel wieder groß zu machen. Das Leiden, das Kreuz, mit dem Erlösungsweg Jesu wesentlich verbunden, ist auch für uns immer wieder eine Herausforderung. Da stellen wir die Frage, wieso das Leiden? Ist, bist du, Herr, nicht gekommen, um uns glücklich zu machen? Ja, dazu ist er gekommen. Aber das Glück, das wahre Glück, besteht nicht darin, uns in jeder Hinsicht wohlzufühlen oder Spaß zu haben, sondern vom Bösen befreit zu werden. Die Sünde verschmutzt die Welt. Und nur durch das Kreuz wird die Welt davon erlöst. Nicht durch irgendwelche psychologischen oder politischen oder sonstigen Maßnahmen. Nein, zur menschlichen Existenz gehört das Leiden. Das Leiden entsteht aus der Masse der Schuld, die sich in der Geschichte angehäuft hat und auch in der Gegenwart immer weiter wächst. Wir spüren das doch alle. Schauen wir auf die Welt. Kriege überall. Hass, Neid, Missgunst, Missbrauch der Macht, Lüge, Grausamkeit. Natürlich müssen wir alles tun, um das Leid zu mindern. Vor allem natürlich das Leid der Unschuldigen zu verhindern, so gut es geht. Schmerzen zu lindern in seelischem Leid zur Überwindung helfen. Alles das, das sind Pflichten der Gerechtigkeit und der Liebe, die zu unseren Grundforderungen als Christen gehören. Ja, wir müssen alles tun, das Leiden zu überwinden, aber wir können es nicht aus der Welt schaffen. Einfach deshalb nicht, weil wir unsere Endlichkeit nicht abschütteln können und weil niemand von uns imstande ist, die Macht des Bösen und der Schuld aus der Welt zu schaffen, die immerzu, wir sehen es ja, die Quelle von Leiden ist. Das könnte nur Gott. Nur ein Gott, der selbst in die Geschichte eintritt, Mensch wird und in ihr mit uns leidet. Genau darauf bereiten wir uns vor. Gott zu erwarten, der dieses Jammertal betritt, einer von uns wird, Ganz und gar. Ja, wir wissen, es gibt diesen Gott. Und dass er mit ihm die, die Macht ja, des Guten in die Welt gebracht hat. Er ist in die Welt gekommen, um die Schuld der Welt hinwegzunehmen. Das feiern wir Weihnachten. Das Fest der Hoffnung. Denn mit dem Herrn ist die Macht zur Heilung der Welt hervorgetreten aber es ist eben Hoffnung und nicht Vollendung. Das ist eine wichtige Feststellung. Wir werden hier niemals ein Paradies schaffen können, allein, weil der Mensch immer frei ist. Er kann immer alles abreißen, was an Gutem aufgebaut wurde. Das Leid können wir versuchen zu begrenzen, zu bekämpfen, aber wir können es nicht aus der Welt schaffen. Es gibt ja viele Versuche, das Leid aus der Welt zu schaffen. Zum Beispiel, indem man ähm, eben auch manchmal das Leid, die Wahrheit zu sagen, vermeidet. Oder die Hingabe der Liebe, die ja auch manchmal mit Leid verbunden ist, dass man auf sich selbst verzichtet und so weiter. Also nicht die Vermeidung des Leidens, nicht die Flucht vor dem Leiden heilt den Menschen, sondern die Fähigkeit, das Leiden anzunehmen und in ihm zu reifen. In ihm Sinn zu finden, durch die Vereinigung mit dem Herrn, der mit unendlicher Liebe gelitten hat und dann genau in diesen Momenten ganz bei uns ist. Das könnte für uns in diesen Tagen des Advent zu einem roten Faden werden, uns mit Christus zusammenzutun, ihn an der Seite zu haben und dann die täglichen kleinen oder vielleicht größeren Leiden zu tragen. Ganz besonders wichtig ist auch die Fähigkeit, das Leid um des Guten, um der Wahrheit und der Gerechtigkeit willen anzunehmen. Denn wenn letztlich mein Wohlbefinden, mein Unverletztbleiben wichtiger ist als die Wahrheit und als die Gerechtigkeit, dann gilt die Herrschaft des Stärkeren, dann herrscht die Gewalt und die Lüge. Die Wahrheit, die Gerechtigkeit, muss über meiner Bequemlichkeit und meiner physischen Unversehrtheit stehen. Sonst wird mein Leben selber zur Lüge. Und dann gibt es auch noch einen Bereich des Leibens, der, würde ich sagen, ja, ins Tiefste geht. Nämlich das Leiden aus Liebe. Denn Liebe verlangt immer wieder Selbsthingabe, in der ich mich beschneiden und verwunden lasse. Sie kann gar nicht, ohne das auch manchmal schmerzliche Aufgeben meiner selbst bestehen. Sonst wird sie zum reinen Egoismus und hebt sich damit als Liebe selber auf. Ja, leiden mit den anderen, für den anderen. Leiden um der Wahrheit und der Gerechtigkeit willen. Leiden aus Liebe. Und um ein wahrhaft liebender zu werden, das sind die grundlegenden Haltungen, die der Herr uns vorlebt. Wir brauchen die Bereitschaft dazu, damit wir Menschen werden, die diese Welt wahrhaft besser machen. Der Herr hat es uns eben gezeigt. Denn er hat uns gezeigt, dass Gott die Wahrheit und die Liebe in Person für uns und mit uns leiden wollte. Bernhard von Clairvaux hat das großartige Wort geprägt, Impassibilis est Deus, sed non incompassibilis. Gott kann nicht leiden, aber er kann mitleiden. Der Mensch ist Gott so viel wert, dass er selbst Mensch wurde, um mit dem Menschen mitzuleiden. Ganz real in Fleisch und Blut, wie es uns in der Passionsgeschichte Jesu gezeigt wird. Von da aus ist in alles menschliche Leiden ein Mitleidender, ein Mittragender hineingetreten. In jedem Leiden ist von da aus die Consolatio, also der Trost des Mitleidenden Jesus anwesend. Und damit ist ein Stern der Hoffnung aufgegangen. Ich möchte unser Gebet schließen mit einem Zitat aus der Enzyklika Spe Salvi von Benedikt dem 16. Da heißt es zu einer heute vielleicht weniger praktizierten, aber vor nicht allzu langer Zeit noch sehr verbreiteten Weise der Frömmigkeit gehörte der Gedanke, man könne die kleinen Mühen des Alltags, die uns immer wieder einmal wie mehr oder weniger wichtige Nadelstiche treffen, aufopfern und ihnen dadurch Sinn verleihen. In dieser Frömmigkeit gab es gewiss Übertriebenes und auch Ungesundes, aber es ist zu fragen, ob da nicht doch irgendwie etwas Wesentliches und Helfendes enthalten war. Was kann das heißen, aufopfern? Diese Menschen waren davon überzeugt, dass sie ihre kleinen Mühen und das große Mitleid, in das große Mitleiden Christi hineinlegen konnten, sodass sie irgendwie zu dem Schatz des Mitleids gehörten, dessen die Menschheit bedarf. So könnten auch die kleinen Verdrießlichkeiten des Alltags Sinn gewinnen und zum Haushalt des Guten, der Liebe in der Menschheit beitragen. Vielleicht sollten wir doch fragen, ob solches nicht auch für uns wieder zu einer sinnvollen Möglichkeit werden kann. Soweit Papst Benedikt. Vielleicht können wir das in den restlichen Tagen des Advents einmal versuchen, eben kleine Dinge, ja vielleicht auch größere, eben mit dem Leiden Christi zu vereinen, aufzuopfern. Bitten wir wie immer die Mutter Gottes zum Ende unseres Gebets, die die Hauptperson des Advent ist, um ihren mütterlichen Beistand auf unserem Weg. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?